0: Sledujete a počúvate môj oka podcast, podcast venovaný inšpiratívnym a zaujímavým ľuďom. No a presne takúto osobou je aj naša dnešná hostka, skvelá slovenská herečka Zuzana Bačková. Zuzka, vitaj.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Veľmi sa teším, že si prijala moje pozvanie. Na úvod čím momentálne žije Zuzka Bačková
1: momentálne v týchto dňoch sa starám o svojho vnuka. Ja mám krásneho 3,5 ročného vnuka a teda zobrala som si za takú ideu, že prázdniny u babičky by mali byť teda také plnohodnotné. Ale stále
0: mi to nejde nejak do hlavy, <laughs> že vnuka, babičky, lebo však ty si mladý človek, svieži, vitálny, nádherná, komplexná osobnost, takže
1: Hej, ja si myslím, že už taká tá predstava tej babičky z toho minulého storočia je, je už dávno za nami. Okay, že predsa len ženy aj muži v mojom veku už pokiaľ teda mali deti vo veku medzi ja neviem 25-30 tak už sú skrátka v tom veku že majú vnúčata a veľmi si to užívam takže to je to na čo som teraz sústredená a samozrejme aj v divadelnom svete mi už tak blíka taká červená kontrolka pretože budeme mať o pár dní premiéru komedie Klimakterium 2 je to taká veľmi úspešná komédia, ktorú sme hrali ako teda prvú časť. A keďže si to našlo strašne veľa svojich fanúšikov a divákov, tak sme sa rozhodli urobiť aj dvojku. Takže to je to, čím teraz žijem.
0: No, klobúk dole, sledujem ťa pravidelne aj na sociálnych sieťach, kde Aha. si vymoriadne aktívna, takže veľký rešpekt pre tebou, že to celé zvládaš, dokážeš to celé zmanežovať, nakrútiť, pripraviť. Ideš mi teda príkladom. Ďakujem veľmi pekne. Mňa to
1: totiž nesmierne baví. Ja som k tomuto celému tak nejak priľnula počas toho koronového obdobia, kedy ako umelci sme mali zakázané vystupovať, lebo teda naši diváci museli sedieť doma rovnako ako my, ktorí sme stať na javiskách, sme museli sedieť doma a mne ten kontakt s divakom nesmierne chýbal. A zistila som, že cez tie sociálne siete i ten kontakt aký taký viem vybudovať.
0: A hlavne a... vieš to vybudovať veľmi rýchlo. Pretože v tej chvíli, keď to zavesíš, tak, tak máš nejakú spätnú e, odozvu, a... to pri filmoch alebo pri nejakých televíznych výrobách, to chvíľu trvá.
1: Áno, a pokiaľ by sme teda chceli byť na javisku, tak tí diváci musia prísť a toto celé môžu sledovať z pohodlia svojho domova, auta, kancelárie, kde len chcú. A tým pádom vlastne som to tak nejak obsiahla a, a veľmi sa teším z toho kontaktu, ktorý sa mi tam podarilo vybudovať.
0: No ja sa teším z toho, že som ťa spoznal. <laughs> Moje prvé stretnutie s tebou bolo počas výroby relácie Všetko, čo mám rád, so štívom skrúcaným a spravila si na nás všetkých, ktorí veľký dojem. Uú. 100% profík, <laughs> vynikajúca speváčka, to oh, som napríklad ďakujem. dovtedy nevedel. Ale ak sa tak zamyslím, tak pre mňa film Kosenie Jastrabej Lúky a Štefanu Her, videl som to niekoľkokrát, totiž to ten film a, a je to pre mňa taká kultovka slovenská.
1: No je to obrovské šťastie, že prvá vec, ktorej som účinkovala, bol práve tento film s týmto úžasným režisérom a s celým tým týmom, ktorý tam bol. To som dostala fakt akože eso na úvod a do dnešného dňa na to veľmi rada spomínam. Zaujímavé, že keď ako dieťa som to točila, tak tá téma mi prišla taká trapná, lebo akože ani, akože žiadny chalani tam nevystupovali. Ale možno boli, aj nie, si bola taká uveriteľná v tej... Hej, takože zdúta uverťačka úplne ideálna. <laughs> Ale čím som staršia, tak tým mám ten film Račej a radšej a nachádzam tam tie, tie krásne posolstva a myšlienky, ktoré teda sa do toho podarilo tvorcom dať a, a som nesmierne vďačná, že som mohla byť súčasťou. Aj teraz, keď to občas ide, tak si tak nostalgicky sadnem a si to tak pozrieme aj s ockom, alebo aj a zavolam. pozrite to je mama.
0: No. A bola tá celá pléada známych osobností hereckých. Ako sa správali k dievčaťu v tej dobe? Ešte neznáme u dievčaťu tí veľkí herci?
1: Vieš čo, čím väčší umelec, tým pokornejší človek. A na tomto projekte pracovali naozaj veľkí umelci, takže ten kontakt s nimi bol nesmierne ľudský. A ja si pamätám, že ja totižto som nepoznala niektoré termíny, ktoré sa používajú v tej filmárskej praxi. To bol môj úplne prvý film, hej, prvá filmovačka. A keď sme teda prišli, natáčali sme to celé niekde pri Žiari nad Hronom, tak asi na druhý deň za mnou prišla asistentka produkcie a pýtala sa ma, Zuzi, máš už diety? A ja si hovorím, že... Ja som asi tučná, Oni mi chcú nasadiť dietu. Ja mám asi schudnúť, lebo herečky, musia byť chudé, tak som bola z toho úplne nešťastná. A tak som sa teda tvárila, že ja žiadnu dietu, že to nepotrebujem, nechcem. A keďže som nepoznala jedla, ktoré sa podávali v reštauráciách v hoteli. tak som nevedela, čo to je, ja neviem, že stroganov, a proste nič mi to nehovorilo. Takže som jedla iba šunkový náres a pila som džus a za dva dní som minula všetky peniaze, ktoré mi rodičia dali, lebo v to bolo strašne drahé. Čiže po dňoch som už nemala na to, aby som do reštiky, takže som si vlastne kupovala v potravinách iba chrumky a vineu. A keď už sa išlo druhý deň na obed, tak si Joško Kroner všimol, že ja s nimi nejdem na obed, že proste vždy iba si tak sadnem niekde na schody a ja jem tie chrumky. A som ma pýtal teda, že prečo s nimi už nechodím, tak som sa mu priznal, že vlastne nemám peniaze, tak bol hrozne zlatý, lebo on miloval rybarčenie a vtedy ulovil nejaké ryby, tak ma pozval do reštaurácie, na obed nechal urobiť rybičky a ona mi povedal, musíš si vybrať diety. Ja prečo má mama dietu? A že di- diety to sú peniaze, ktoré že aby si mala z čoho žiť, keď si mimo domo. No, Wow, super. Tak, takže takíto boli veľmi láskaví. Joška Koronara som použila iba ako, jedn, iba ako jeden z príkladov, aj ostatní boli veľmi super. A s Joškom som si užila taký ten prvý um, závan slávy, lebo išli sme spolu na kúpalisko a všetci si od neho pýtali podpisy. Podpis. Áno, a on bol zlatý, lebo hovorí, to je moja mladá kolegyňa, aj ja, si vypýtajte podpis. Tak je že wow, konečne. Neviem teda, či ty ako dieťa si si podpisy, ale ja áno. <laughs> Čiže to bola tá chvíľa, kedy som ja, 12 alebo 13-ročná, konečne nadcvičený podpis mohla hodiť na nejaký papierik od hot-dogu alebo na čo.
0: Čo človekom urobí takáto sláva hneď v úvode? Mm. Treba sa s tým nejak vysporiadať podľa teba?
1: Pozri, akože zemská sláva či svetská sláva, polná tráva, ja som nikdy nepociťovala, že by som bola nejak slávna, lebo sa asi si nemyslím, že tie moje role boli nejakú prelomové, alebo to, že, by, že by urobili taký impact ako povedzme, ja neviem, z pravňanská, ktorá natočila, spadla z oblakov, hej, tieto moje role boli také, také menšie, Čiže nikdy to nebolo také, že wow, to je Zuzana Váčková. Alebo ja som si to nikdy nejako neuvedomovala. Čiže toto som ja nejak nespracovávala, že by som o, sa išla zblázniť zo svojej slávy.
0: Ak sa spätne tak obzrieš, komu tak najviac vďačíš za to, že sa s teba stala taká uznávaná slovenská herečka, že, že jednoduchož žiariš na tej našej hereckej scéne.
1: Ďakujem te veľmi pekne za kompliment. Mojim pedagógom na Vysokej škole muzických umení herectva bol Martin Huba. A na ražinej tvorbe sme mali pána Ljubomíra Vajdičku a obaja títo velikáni. Um, tým, ako ma učili, ako vnímať text, ako pracovať na javisku, uh, tak myslím si, že oni sú za tým, že sa na tom javisku cítim dobre a že to tých divákov baví.
0: Ty a spev. Ja si pamätám, <laughs> že keď si bola v našej show, to, čo mám rád tak sme naozaj boli celí takí úžasnutí, že, že wow, ale tak spieva. Ona tak spieva vtedy mi vo holo, jasné, to sa vie. Ja som to nevedela.
1: Vieš čo, ani ja som to o sebe nevedela, lebo priznám sa, že keď som bola ešte na Vysokej škole muzikálnych umení, mňa strašne bavilo tancovať. A túžila som hrať v nejakom muzikáli, kde by som mohla tancovať a hrať, a teda niečo som zaspievala, ale viem, že teda ten spev nikdy nebol nejaká moja akože veľká doména, ale keď prišli prvé ponuky na účinky v muzikáli. Bola som trošku taká, jak by som povedala, taká neistá, ale keďže režisery, s ktorými som spolupracovala mi dôverujú, tak som uverila aj ja. A milujem muzikál Mamma Mia, milujem muzikál Význanie alebo muzikál, ktorý sme urobili naposledy na skle maľované. kde hram
0: Kultovka. Cool A tam spievaš teda nejaké nejaké parti? party? Hej, hej, mám tam. Tak napríklad?
1: A mám tam krásnu uspávanku a potom máme také... také A všetci po nej v tejto spoločne. chvíli
0: túžime si ju vypočuť.
1: Prídite do divadla. Celá tá atmosféra, ktorá tomu predchádza, celý ten príbeh, v tej komplexnosti, to treba zažiť. To, 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 netreba sa o to ochudobňovať. Ja si myslím, že divadlo má tú čarovnú moc vtiahnuť diváka do toho svojho príbehu a stať sa jeho súčasťou. Lebo keď sledujete nejaký film alebo seriál, alebo napríklad aj tento podcast, tak už to iba sledujete z diálky, hej, cez nejaké médium. Ale keď ste v divadle tak uh, vy ste toho súčasťou, vydávate tú energiu, vy tú energiu cítite. Vy môžete začať klieskať, vy sa môžete začať smiať, vy sa môžete začať plakať. Uh, takže je to celé také, že to tak spolutvoríme. Hmm. Tak príďte.
0: Ale nedá mi teda, už keď to mám na stole svoje úsličky.
1: <laughs> Čerti vzali, že... to balla aj na čodala. niečo dala, aj...
0: Hú, hú. <laughs> tak som sa predsa k tomu, hey, že si nám aj zaspievala, hey, čo hey, sa veľmi, veľmi teším. A bodaj by vás, by mladeníci, vzali. <laughs> a bodaj by nie. Uh, také tvoje t- 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 najsilnejšie, teda ešte aj nejaké televízne produkcie, jasné kosenie, Astravie Lúky, kultovka. Uh-huh. Uh, máš ešte niečo také v talóne, že vždy sa myšlienkami vrátiš do toho filmu alebo seriálu uh-huh. a povieš si, že na, tak na toto som hrdá?
1: Mám panelák, ktorý do dnešného dňa veľmi rezonuje a častokrát, keď sa niekde objavím, tak ľudia povedia, A. Alica, Alica, sa, sa ako Alica. Um, to je seriál, na ktorý veľmi rada spomínam a ktorý uh, tým, že sme ho aj natáčali veľmi dlho, aj si získal srdcia naozaj, povedať, miliónov ľudí, tak uh, aj ja stále pocitujem takú nostalgiu a keď uh, to vidím v nejakej reprize alebo keď sa mi zjavia na sociálnej sieti nejaké fotografie z toho alebo nejaké videá, tak si vždy poviem, že o, oh, to boli časy.
0: A pravdepodobne aj tie priateľstvá, kamarátstia, tie herecké sú veľmi silné počas, počas takýchto produkcií.
1: Jasné, z Kočana by sme zostali kamošky, občas zabehneme niekde na nejakú kávičku.
0: Máš ty aj nejaké také že silné herecké vzory, že toto bol môj vzor, keď som začínala? Pretože ja ako muzikant som také vzory mal a stále mám.
1: Ja som bola veľmi šťastná, že som mohla spolupracovať napríklad s pani Milkou Vašáriovou. Sme spolu natočili nejaké inscenácie, v divadle som mala možnosť ju vidieť a pracovať. A, a to bolo pre mňa vždy také, že som nedýchala, lebo pani Milku, som už ako dieťa vnímala ako úžasnú osobnosť, krásnu ženu a vynikajúcú herečku. A keď som mala možnosť ju vidieť pri práci a ešte aj byť jej partnerom, tak to bolo krásne. A ona teda občas mi aj dala nejakú láskavú hereckú radu a to do dnešného dňa si tak na to spomínam. Asi hovorím, že áno. A vieš, že ja ako dieťa, keď som hrala niekde v nejakom filme, seriáli alebo inscenáciem alebo v divadle, a nejaký dospelak mi tam hral otca alebo mamu. Ja som k tým dospelým hercom nadobudla taký, taký takmer rodinný pocit, také puto, že to je moja divadelná mama, to je moja filmová mama. Čiže to nie je ako že kolegyňa z divadla alebo z telky, to je moja filmová mama. Pani Milka Vašáriová je pre mňa takáto divadelná filmová mama.
0: A to je pekné. A keď by si sa mala zamyslieť nad tým, že za ktorou z tých takých speváck- speváckých, z osobností, tie možno najviac smutno, ktoré, ktoré už nie sú medzi nami. Uvažoval si na nad tým niekedy?
1: Vieš, že um, život nám plinie tak, ako nám a. Herci majú jednu obrovskú výhodu, že po nich zostáva aj tá vizuálna stopa. Že po mnohých našich blízkych zostávajú iba nejaké emócie, pocity zopár fotografií, ale po umelcoch zostáva aj taká tá ich ľudsko-umelecká stopa. Čiže uh, ak je mi ľúto za kýmkoľvek z umeleckého sveta, tak vlastne vždy mám možnosť toho spojenia cez tú ich prácu. Čiže ktorýkoľvek herec, môžem si pozrieť jeho film, spevák, môžem si ho vypočuť, hudobník môžem si vypočuť. Čiže, čiže v tomto... Uh, ich život sa prosto naplnil a, a, a ďalej sa už zkrátka nedá ísť. Musí nám stačiť to, čo nám vytvorili a čo nám to nechali.
0: A to je úžasné na vás hercom, že vlastne po vás zostáva aj tá vizuálna stopa, čo je veľmi silná niekedy v príbehoch. Mm-hmm. Uh, Poďme ešte k tomu, čo ma celkom zaujímavá. Pri, zaujímavá teda pri mojich mm-hmm. hostiach, ktorých tu nám mám v mojom podcaste. Ako ty ventiluješ všetok, ten nápor, stres, m- možno takú tú, tú zanietenosť e, okolo teba, ktorá je absolútne prirodzená v tej vašej branži hereckej.
1: Ventilujem okamžite. Snažím sa nezbierať si v sebe, ani negatívne, ale ani pozitívne pocity. Že ja keď som šťastná, tak ja o tom hovorím. Ja kričím do sveta, že som šťastná. Keď som smutná, alebo som nahnevaná, tak to tiež poviem. Keď ma niečo štve, tak to ventilujem okamžite. A, a potom sa mi nestáva, že večer nemôžem spať alebo že mám žalúdočné vredy. Lebo to prosto všetko. Púšťam
0: do uchovala si si svoje nejaké psychické, a fyzické šťastie aj, aj... Prosto to nastavenie. Tak to je, je, to je to
1: derina. <laughs> nie, ja sa to musím učiť, lebo vieš, že ja som bola naučená, povedzme, negatívne pocity v sebe podržať. Hej, že nekaziť náladu, nepovedať, že mi niečo prekáže, však to vydržím chvíľu, hej. Ale dnes už...
0: už to je nie. fajn, už... že vieš takto vyventilovať. He všetko na Ty e, cestovanie?
1: Milujem cestovanie. E, som veľmi spontánna. Kedykoľvek zistím, že mám v kalendári tri voľné dni, okamžite pozerám letenky a už som niekde v Londýne na nejakom muzikáli alebo niekde mori na pár hodín. Pretože si myslím, že aj na pár hodín sa oplatí niekam ísť a ja milujem spoznávať nové krajiny. E, nie som taký ten typ, že by som išla úplne po pamiatkách, že viem, že kde čo treba vidieť. Ja som taká, že ja rada nasávam, e, atmosféru e, nasáv do nejakej kaviárne, reštaurácie, pozerať sa na ľudí, počúvať tie zvuky a, a to si tak užívať, že nemusím vidieť uh, všetky galérie a všetky pamiatky, ktoré v tom meste sú. Ja rada len tak, len tak pozorujem.
0: A je taká srdcovka v rámci týchto krajín a miest?
1: Spomenula som ten Londýn, tak asi by som ho spomenula druhýkrát, lebo je to mesto, ktoré má aj kultúru krásnu, aj, aj ten tep toho mesta je taký pekný, aj, aj tým ľuďom rozumiem. <laughs>
0: To je úžasné. <laughs> Otrasť bol
1: v Španielsku, nerozumela som ani ňo. A napriek, napriek tomu, že sa mi hrozne tá krajina páči, a to bolo bôňka. Praví, že ani
0: rozumieť, jednoducho treba nasávať ten ich temperament, pretože je to úžasná krajina. Aspoň ja z toho taký dojem. No.
1: Ale Angličanom ešte aj rozumiem, takže to je ten bonus.
0: A praví sa, že človek, ktorý, ktorý nesníva, stratil zmysel žiť, mm-hmm. ty jasný. Mávaš ešte také nejaké svoje sny, veľké herecké možno, alebo v nejakej inej oblasti, neviem.
1: Čo sa týka nejakého snenia, snažím sa škrtať taký ten daydreaming a snažím sa si uvedomovať tú momentálnu situáciu a to šťastie tejto danej chvíle. Hej? Že treba dnes do obeda sme mali krásny čas s vnúkom, chystali sme spolu nejaké risotto, mi tam strúhal parmezán. Čiže ak by som teraz mala čas a mala by som si niečo pekné snívať, tak by som si snívala, že aký sme mali krásny okamih a že takýchto okamihov by som chcela mať ešte viac. Ale ak myslíš nejakú rolu alebo niečo, ešte chcela by som si zahrať v nejakom fakt, že krásnom filme o ľudských vzťahoch, ktorý by, ktorý by pohľadil dušu a, a bola by som tam úžasná.
0: A zamyslela si sa niekedy nad tým, že ak by si nebola tým, čím si, to znamená skveľou slovenskou herečkou, čím by si chcela byť?
1: Od malička som chcela byť lekárkou alebo učiteľkou a to učiteľstvo je niečo, čo ešte stále v sebe mám, že, že to ma tak láka. Je pravda, že som učila herectvo na konzervatóriu 10 rokov a je to niečo, čo ma nesmierne naplňalo. Takže ak by som nebola herečkou, tak by som chcela byť niekým, kto vzbudzuje v mladých ľuďoch alebo v deťoch záujem o vzdelanie a o spoznávanie sveta. Ja
0: Nerozmýšľala si niekedy nad nejakou anglickou školou alebo škôlkou, pretože viem, že k angličtine máš veľmi, veľmi blízko? <laughs>
1: um... Nie, ale prečo nie?
0: Lebo ak by si sa rozhodla, tak potom by som tam mohol učiť hudobnú výchovu. Perfektné,
1: dobre. Ja si myslím, že je nesmierne dôležité, aby sme hudobnú výchovu neučili len malé deti. A toto by som chcela možno, aby zaznelo, že mne je strašne ľúto, že čím sme starší, tým sa viac vzdávame takých tých hravých vecí. Hej, že už keď máme, ja neviem, 20, tak už málo sa tancuje, málo sa spieva, málo sa maluje. A tie veci, ktoré sme robili ako deti, robili sme ich strašne radi a dobre hej, tak zrazu keď sme dospeli tak už na to nemáme čas, priestor a si myslíme že veď ja neviem spieť, ja neviem tancať, ja neviem malovať ja to nebudem robiť, to netreba vedieť to treba len mať z toho radosť, čiže uč prosím ťa pekne hudobnú výchovu a spev a nielen len deti, ale aj dospeláko mne sa hrozne páči, že ty takúto veselosť a spontánnosť a aj to, že prinášaš naspäť e, tie naše ľudové piesne lebo treba vedieť odkiaľ sme e, vyšli a a jasné, že nás e, moderný valcuje s tou modernou hudbou. Ale mňa to vždy tak poteší, keď počujem nejakú piesenu, ktorú sme spievali ako deti ešte so starými rodičmi. Takže ďakujem ti za to. Mám z toho veľkú radosť. Tak
0: ja ďakujem v prvom za tvoje slova. A možno aj nad tým sa niekedy zamýšľam, že, že aká je vlastne dnešná mladá generácia, keď chodíva na tvoje nejaké predstavenia, je iná ako keď sme teda boli mladými ľuďmi, však stále si mladá, ale, mm-hmm. ale my pozme 20-30 rokov dozadu. Je tam veľký rozdiel v nejakom uh, vkúse umeleckom, tejto a, a bývalej nejakej generácie?
1: Ja si myslím, že... Um problém môže byť, alebo môžem ja vnímať v tom, že dnes médiá, ktoré máme v telefóne, sú neskutočne rýchle a sú neskutočne vtieravé. Hej, že, že naozaj čokoľvek otvorím, tak mám pár sekúnd na to, aby som niekoho zaujala, alebo každý len tak svajpuje a, a nevenuje dostatočnú pozornosť tomu, alebo respektíve sme takí ohúrovaní. Hej, ja treba keď robím niekedy dubbing alebo preklad v nejakom seriáli, tak tam sa robia také presahy, že, že končí sa s Scéna, ale text ešte znie a už sme v ďalšej scéne. Aby nedaj Bože, ani na sekundu nenastalo takéto, že a nič sa nedeje. A toto si myslím, že mladí ľudia tým, že sa na nich valia informácie zo všetkých strán a že majú aj, 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 aj taký ten prístup ku všetkému taký strašne jednoduchý, že v tomto možno je to pre nich náročnejšie. že uh, Ja si myslím, že my sme, moja generácia, sme vedeli byť takí trpezliví, vedeli sme byť v tichu, vedeli sme si na niečo počkať, mali sme trpezlivosť otvoriť knihu a hľadať v nej to, čo sme to, čo potrebujeme vedieť. Ja keď som potrebovala si niečo zistiť, musela som ísť do knižnice, musela som vedieť, v ktorej knihe to hľadať a, a tam si to niekde počiarknúť, vypísať. Dnes hodím citát alebo meno človeka do Google a do 5 sekúnd mám to, čo som hľadala. Čiže táto rýchlosť je pre mňa taká uh, možno trošku desivá. Ale zase na druhej strane im to dáva neskutočné možnosti, takže pfú, vieš, to je tak ako či už s ohňom, s vodou alebo s alkoholom, že v malých množstvách je to pomocník, ale v takej tej veľkej, v tom veľkom tlaku a v tej veľkej riave to môže byť trošku zničujúce.
0: No tak ďakujem ti za tieto slova. E, každopádne blížime sa k záveru mojho podcastu a ja vždy. E, Mojich hostí vlastne vyzývam k tomu, či by chceli teda ešte prostredníctvom mikrofónu tejto obrazovky e, odkázať a, a zanechať nejaký message všetkým, ktorí to sledujú a počúvajú v tejto chvíli. Takže dámy a páni, <hým> Zuzka Vačková.
1: Možno by som e, chcela vysloviť myšlienku, aby poslucháči a diváci teda nezabúdali na seba. Aby um, venovali pozornosť a lásku aj svojej duši, aj svojmu telu. A ja viem, že starať sa o rodinu, starať sa o iných a pracovať na nejakých projektoch je nesmierne dôležité. Ale chcela by som ženám aj mužom povedať, myslite na seba, robte veci, ktoré máte radi. A keď budete mať radosť zo svojho života a zo seba vy sami, o to väčšiu radosť budú mať z vás a z vašej prítomnosti ľudia, ktorí sú okolo vás.
0: Ďakujem za teba, za tvoje slova, <hým> za tvoju hereckú kariéru a za to všetko, čo pre nás, tvojich fanúšikov robíš. Ešte raz ďakujeme.
1: Veľmi vďačne. Ja ďakujem za pozvanie. Ahoj.